0: Você que está aqui no tempo pela primeira vez, você que está ligado pela primeira vez aqui na nossa live, que Deus te abençoe e que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder e da tua glória. Estamos aqui hoje na última ceia do ano de 2020, louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Chegamos, né? num ano tão turbulento, um ano assim tão complicado, mas, glórias a Deus, conseguimos chegar. Muitos ficaram pelo caminho, mas o Senhor tem nos abençoado que possamos estar juntos aqui louvando o Teu santo nome. Eu quero ler com vocês nessa noite, você que está aí com a tua Bíblia, né? como foi falado hoje, já durante a manhã e hoje à noite, Dia da Bíblia, segundo domingo do mês de dezembro. Nós comemoramos aí o dia da Bíblia. Então, não tem um livro melhor é ter a Bíblia sagrada em nossas mãos. Alguns países, eles não têm essa liberdade nem de comemorar, muito menos de ter a Bíblia. Nós, querido, temos essa liberdade. Né? Hoje, com toda essa tecnologia, é no celular, é no notebook. Aí, né? Eu ainda... Gosto de ter a minha Bíblia, manuscrito, né, que eu escrevo, marco, né, não desprezando aquele que usa o celular, né, essa tecnologia toda, mas eu ainda gosto desse tempinho ainda de ter nas mãos aqui a Escritura Sagrada. Abre aí a tua Bíblia, em Lucas, capítulo de número 8, versículo 19 e 21. Como é ser aceito na família de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 19 ao versículo 21. Como é ser aceito na família de Jesus? Esse é o tema. Vamos fazer a leitura do texto, que diz assim, E foram ter com ele e sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão, e foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem vê-lo. Mas respondendo-lhe disse-lhe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém? Abaixa tua fronte um minutinho em nome do de Senhor, eu quero te louvar e glorificar teu santo nome por tudo aquilo ao qual o Senhor, meu Pai, já nos proporcionou, meu Pai, na noite de hoje. Obrigado, Senhor, pelas orações, pela leitura da palavra, obrigado, meu Deus, meu Pai, pelos louvores, obrigado, meu Pai, pelas ofertas, qual, o meu Pai, já foi nos abençoado nessa noite, mas, meu Pai, temos a palavra a ser apregoada, então, eu peço, em nome de Jesus, que esteja o Senhor conosco, Desde, meu Pai, quando iniciamos, meu Pai, esse culto ao Espírito Santo de Deus, o Senhor esteja conosco e creio que continuará estando conosco, meu Pai, até o término desse culto. E possamos sair daqui, meu Pai, fortalecido, abençoado, meu Pai, por tudo aquilo ao qual o Senhor tem para nós, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Quem do Lucas, capítulo de número 8, versículo 19 e versículo 21. Jesus está ali, juntamente com a multidão, Ele está ali num lugar, no num espaço, numa casa, e ali as pessoas estavam ali, ouvindo ele eles já tinham saído de certa cidade, e aí Jesus para ali para descansar, mas uh, o povo que estava ali não deixa Jesus descansar, porque eles estavam ali, além das pessoas comuns, também estavam os discípulos, e Jesus ensinando eles ali, curando, ali abençoando, falando no reino de Deus, e ali estava, pela Escritura Sagrada nos mostra que o espaço estava tomado de pessoas, não tinha como se aproximar mais, não tinha como adentrar ali naquele espaço, porque eram muitas pessoas, muitos homens e mulheres, os discípulos, as pessoas enfermas, as pessoas doentes, as pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor, e ali chegam à porta, ali a mãe de Jesus e teus irmãos, e ali fala assim, olha, avisa Jesus que nós estamos aqui fora e queremos falar com Ele. E Jesus ali falando, aí chega um daqueles que estavam ali e fala: Olha, Jesus está lá fora, a tua mãe e teus irmãos e querem falar com ele. Eu creio que Jesus está há muito tempo fora de casa e ali a mãe, como mãe, ali temos mães aqui, mães que me ouvem, se preocupa com o filho e ele vai atrás do Jesus e chega não consegue se aproximar, provavelmente tinha saudade, né? queria ali abraçá-lo, queria vê-lo, queria pedir para ele parar um pouquinho, porque ele estava dias após dias ali trabalhando, falando a palavra de Deus. O seu pai já não estava mais, porque provavelmente seu pai já tinha partido. Então sai a mãe de Jesus, anda dias e dias, juntamente com os outros irmãos, e ali chega nessa casa, nesse espaço, e fala assim, avisa Jesus que nós estamos aqui fora, e nós queremos falar com ele. Jesus mais que rápido fala, olha, Jesus olha para a multidão e olha para aquela pessoa que chegou até ele e fala, olha, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e executam. Jesus não está desprezando a sua mãe e seus irmãos. Jesus a mais, algumas pessoas falam assim, olha, que audácia, ele tinha que parar e atender a sua mãe. Atendeu os seus irmãos, mas ele estava ali fazendo a obra do Pai, ele estava ali fazendo aquilo que o Pai mandou fazer, não o Pai José, mas o Pai Deus, ao qual ele foi trazido para essa terra, para fazer a obra ao qual o Senhor tinha colocado em tuas mãos para fazer. E ele não para, ele continua falando, e ali esse homem sai, ele fala assim, olha, ele disse o seguinte, que a sua mãe e teus irmãos estão aqui dentro, porque estão fazendo, ouvindo a palavra de Deus, eu creio que a mãe deve ter ficado entristecido, mas eu creio que pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela sabia da história de Jesus, então ela deve ter se comovido, os irmãos já provavelmente não conseguiam entender isso, como assim ele não vai parar, como assim ele não vai atender? Porque havia uma preocupação também daquilo que ia acontecer com o irmão mais velho. Jesus era o irmão mais velho, então imagina um os mais novos, preocupado também com a saúde, com a vida de Jesus. E também tem um trecho que nós podemos estudar também: que alguns estavam assim, para que ele está fazendo isso? Não é necessidade dele estar fazendo isso. Mas Jesus não para, ele continua fazendo a obra do Pai. Quando eu leio em Marcos, já tem uma outra narrativa que ele fala assim: Ó, por quanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Então, quando eu leio em Lucas, ele fala que executa. E quando eu leio em Marcos, ele fala que é a vontade. São duas coisas ao qual nós caminhamos e começamos a aprender que vão fazer parte da família de Jesus. Eu creio que você faz parte dessa família, por isso que você está aqui nessa noite, por isso que você me ouve. Mas tem um porém. Para fazer parte dessa família, eu tenho que executar e tenho que estar fazendo a vontade de Deus. Não é simplesmente fazer parte da família, por fazer, nós temos que estar ligados naquilo ao qual o Senhor tem colocado para nós fazermos. Eu comentei hoje, pela manhã, que fazer parte de uma família é algo muito sério. Você que quer constituir uma família, você que tem uma família, é uma coisa muito séria. Eu disse na, aqui, hoje, que na minha infância, né, há tempos atrás, nós tínhamos um sobrenome nós temos um sobrenome. E os nossos pais, na época, jamais aceitavam que o sobrenome ficasse rolando pela cidade afora, falando mal do nosso sobrenome. Meu sobrenome é Reis. Então, o bairro onde eu morava, a cidade aqui de Diadema, onde eu moro, todo mundo conhecia a família Reis. Todo mundo conhecia o meu pai. Aquele ali é o José dos Reis. Então quando nós passávamos pela rua, todo mundo tinha ciência de quem eu era, de quem meus irmãos eram, de que família, quem era o pai, quem era a mãe. Então por onde eu passava, eles perguntavam assim, quem é você? Eu sou o Valdir Reis. Ah, então você é o filho do José dos Reis, sou, então eu tinha que tomar muito cuidado. Hoje já não se tem mais respeito mais sobre o sobrenome, alguns desprezam, alguns têm vergonha do sobrenome. Nós temos que ter orgulho do sobrenome que nós temos, porque o sobrenome que nós temos vem de distante, vem de anos e anos atrás até a data de hoje. Mas agora, além dos sobrenomes ao qual nós possuímos, nós temos um outro sobrenome agora, porque nós estamos fazendo parte de uma outra família, nós fazemos parte da família de Jesus. O pai é o mesmo, que é o nosso Deus, e nós temos o irmão mais velho, quem é esse irmão mais velho? É Jesus de Nazaré, é aquele ao qual nós temos que respeitar, porque nós temos que respeitar o nosso irmão mais velho. Eu não sei se você tem irmão mais velho que você, mas você tem que respeitar com todo carinho, porque é Ele que cuida de nós. Jesus, querido, é aquele que intercede por nós juntamente ao Pai. Tudo aquilo que nós precisamos do Pai, não tem coisa melhor. Eu não sei se na tua infância você teve isso. Eu tive irmão mais velho, e às vezes quando eu precisava de alguma coisa, eu falava com meu irmão mais velho, meu irmão mais velho falava com meu pai, e aí a gente conseguia algumas coisas. Agora eu quero falar com o Pai, e aí de que maneira eu posso falar com o Pai? Eu vou direto para Jesus, e assim, Jesus, eu estou precisando, a situação não está fácil, então o que Jesus faz, Ele vai direto ao Pai, e ali chegando o Pai, o Pai concede conforme a tua vontade e o teu querer. É assim agora, agora eu só faço parte de uma família, e você faz parte dessa família também. Mas para fazer parte dessa família, você tem que fazer a vontade de Deus e praticar aquilo que Ele coloca para nós fazermos. Na primeira leitura a qual nós fazemos, fizemos, podemos perceber que as personagens principais dessa família é a mãe, os irmãos e a multidão, todos ali arrolados, todos ali presentes naquele lugar, mas para fazer parte dessa família, não pode chegar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ninguém aceita, ninguém quer pegar alguém que não conhece e trazer para dentro da tua casa. E falar e dar um sobrenome. Alguém aqui que me ouve, vocês que estão aqui nessa noite. Imagina pegar alguém na rua e falar assim, agora eu vou colocar meu sobrenome para você. Eu gostaria que a rainha da Inglaterra me pegasse e falasse assim, vou colocar meu sobrenome. Olha que maravilha faria parte né, do maior reinado da Inglaterra. Quem é você? Sou parente agora da família né, da Margarete. Já pensou? Thatcher. Olha que coisa mais chique. Todo mundo, onde eu passar, eles iam esticar a verdade. Mas nós temos agora um sobrenome mais do que esse. Muito melhor que sobrenome terreno. Nós fazemos parte da família de Jesus. Aquele que é dono de todas as coisas. Ao é nosso Deus poderoso. Não tem sobrenome nessa terra melhor do que fazer parte dessa família. Mas essa família, querido, tem que ter algumas coisas especiais. Porque o, o dono, o pai dessa família, ele não aceita qualquer pessoa de qualquer jeito. Porque essa família tem moradia. Essa família tem o ministério integrante. Essa família tem que trabalhar para a obra do pai. Então essa família não pode ser, eu não posso entrar nessa família de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu estou sendo, fazendo parte de uma família especial nessa terra. E algumas coisas me chamam a atenção, como é fazer parte dessa família. E a primeira coisa, alguma das coisas que eu aprendo, para fazer parte dessa família, eu tenho que estar sempre em concordância com meu irmão. Entre eu e meu irmão não pode haver discórdia. Entre você e teu irmão não pode haver discórdia. Porque se eu faço parte da mesma família, nós temos que fazer as mesmas coisas. Está em comum acordo. Está certo que de vez em quando vai haver uma confusão, vai haver ali alguma conversa. Mas no final dessa conversa tem que estar tudo organizado. Jesus quando estava ali com os discípulos, os discípulos ali ouviam aquilo que o Senhor estava falando. Que o irmão mais velho está falando e eles faziam o que? Obedeciam. Está certo que as coisas eram mais difíceis, está certo que as coisas eram mais complicadas, mas eles estavam ali, aonde o irmão mais velho caminhava, os outros irmãos ali de Jesus, a mãe de Jesus, a família de Jesus, os seguiam. Diz a Bíblia Sagrada, que multidões e multidões de homens e mulheres seguiam Jesus para onde ele caminhava, Por quê? era o irmão mais velho, se eu estou seguindo o irmão mais velho, com certeza, eu vou conseguir boas coisas. Diz o texto, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11, 13, diz assim, eu já quero já adiantar, eu não estou falando nada contra a mulher, eu não estou aqui denegrindo a mulher nenhuma, mas é um texto que me chama a atenção, que o irmão mais velho, Paulo aqui, coloca para que nós possamos perceber a situação de discórdia que ele não aceita. Diz assim em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11 a 13. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprenda também a andar ansiosa de casa em casa, não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Paulo e Timóteo condenou a atitude das viúvas novas que a sua leviandade, a sua vida ociosa, saíam de casa em casa falando que não devia, provocando discórdia entre os irmãos. Paulo diz o seguinte, olha, para fazer parte da família de Jesus, eu não posso provocar discórdia dentro da casa dele. O Senhor não aceita a discórdia dentro da casa do Senhor. Na casa do Senhor tem que ter harmonia, na casa do Senhor tem que ter amor. Hoje não podemos abraçar, não podemos apertar na mão, mas na casa do Senhor eu não posso ficar criando confusão, porque o pai, ele não aceita e o filho mais velho também não. Nós temos que andar em conformidade à vontade do Pai, porque Ele fala, olha, aquele que o quê? Executam e faz a vontade de Deus. Então você, querido, que faz a vontade de Deus, você tem que estar ligado na mesma videira que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que estar fazendo de acordo à vontade dEle, nada de provocar situações que desagradam. Quando pequeno, como criança. Nós era de famílias, né, numerosas, se um aprontava, todo mundo apanhava. Eu não sei se era só isso na minha casa, mas a maioria da casa assim, um aprontava, aí ficava na fila. E lá vinha todo mundo apanhava. Hoje é coisa contrária, um apronta, apronta, apronta e não acontece nada. Não podia haver discórdia. E perguntava assim, quem foi? Aí aquele que tinha o dedo mais rápido apontava, foi ele. E aí ficava, não, foi você, foi você. Aí o pai, mais que rápido, fazia faz o seguinte, ó, vai apanhar os dois. Para que não haja discórdia, para que não haja confusão. O pai trabalha conosco da mesma forma. Ele não quer discórdia, ele não quer confusão. Ele quer que todos vivem em um acordo, louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Uma outra coisa que eu observo que não pode ter na família, não deve haver desconfiança entre os irmãos. Não pode ter aquele olhar diferente. Aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 13 diz assim, o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém oculto. Mais ou menos assim, para fazer parte da família de Jesus, querido, tem que estar de acordo com a sua vontade. Não deve haver confusão, não deve haver mentiras, fofocas, enganos. Ele é capaz de causar grande estrago no meio que vivemos, se nós começamos a fazer as coisas que não agradem a Deus. Os irmãos têm que estar reunidos, a família tem que estar reunida, um ajudando o outro, um compartilhando as coisas de Deus um para com o outro. Deve ter confiança. Você deve falar assim, olha, eu olhar para o meu irmão, olhar para a minha irmã e acreditar que ele está fazendo as coisas corretas e as coisas certas. Na família de Jesus, não podemos provocar mágoa no coração dos irmãos. É interessante que, quando eu leio em Provérbios capítulo 6, Abra aí a tua Bíblia em Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19. Na família de Jesus, não podemos provocar mágoa no coração dos irmãos. Porque todos estavam ali na casa, e todos estavam ali, alguns em pés, alguns assentados, e alguns ali pendurados pela janela, ouvindo aquilo que o irmão mais velho estava falando. E diz assim, Provérbios, capítulo 6, versículo 16, 19. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia, contenda entre os irmãos, é nesse finalzinho que eu me pego como fazer parte da família de Jesus, aquele que semeia contenda entre os irmãos, não podem fazer parte da família do Senhor, porque na família do Senhor não pode haver contendas, na família do Senhor todos têm que estar o quê? Unidos no só propósito, num só desejo, numa só vontade, Todos em comum acordo, todos andando em conformidade à vontade de Deus. Eu não posso criar confusão, eu não posso criar algo que eu vou tirar o meu irmão, a minha irmã de dentro da tua casa. Eu não posso criar situações que eu vou entristecer o meu irmão a ponto dele não voltar para a casa do Senhor você que me ouve nessa noite e não pode estar aqui conosco em virtude da sua idade do seu trabalho, ou alguma enfermidade que você tenha você tem que estar aqui na casa do Pai porque a família está reunida aqui nessa noite, e na casa do Pai não pode haver contenda se você deixou de vir, em virtude de semeou alguma coisa que não agrada ao Senhor, essa noite é noite a qual nós estamos aqui na ceia, é noite de você pedir perdão para o teu irmão, para a tua irmã, para que que junto o Senhor, nosso Deus e o nosso irmão mais velho, possa contemplar a formosura, a graça, a misericórdia sobre a tua vida. Quantos irmãos vivem magoados, por causa de comentários maldosos? Paulo exorta que toda amargura seja retirada do nosso coração. Pedro, de igual modo, exorta o arrependimento, quando estamos cheios de amargura, dentro da família da casa do Senhor, na família de Jesus, Estamos pedir e falar, Senhor, eu me arrependo. Peça perdão. Não deixe a amargura adentrar dentro do teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus nessa noite fale ao teu coração para que alegre na participação da ceia nessa noite. Jesus reconhece como família todos que estremecem diante da tua palavra. Recebe como mansidão. E lhe obedece de maneira fiel. Diz assim Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que é um só Deus. Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eu quero dizer que o homem que crê em Deus, estremece diante de Deus. O diabo crê e também estremece diante de Deus. A diferença entre o homem de Deus e o inimigo que é Satanás é a obediência. Eu lembro muito bem, quando nós estávamos ainda da igreja lá embaixo, eu era novato ali na igreja pentecostal, quando nós estávamos ainda na antiga igreja, e quando ali se levantava, não que hoje não tenha esse tremor, esse temor aí, eu tenho ainda e espero que permaneça até a volta de Cristo. Eu lembro quando os profetas, homens eram usados, mulheres eram usadas, para falar a igreja, eu estremecia... Não porque tinha feito algo errado, mas quando se levantava alguém diante a multidão para falar da palavra do Senhor e dar um recado através do Espírito Santo de Deus, as minhas pernas tremiam e treme até hoje, porque é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é falada querido, o nosso sentimento tem que ser diferente. É a voz do Pai, eu comentei e comento quando meu Pai chamava pelo meu nome, eu já ia tremendo diante da presença do meu Pai, meu Pai terreno. Porque eu pensava o seguinte, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu lembro vocês que têm a próxima a minha idade, um pouco mais velho, quando o nosso Pai chamava o nosso nome, né, gritava o nosso nome lá do quarto, ou lá da sala, a gente estava no quintal, me chamava pelo nome, falava assim, ah, é hoje, as pernas tremiam, dava sede, dava medo, pensando que alguma coisa poderia acontecer, será que eu fiz alguma coisa errada? Mas nós chegávamos lá, diante do meu pai, e meu pai falava assim, olha, me traga um copo d'água, que alívio escapei dessa, e a palavra de Deus querido tem que ser assim, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, tem que estremecer mesmo, porque é o Pai falando conosco, e o Pai nos corrige quando quer que corrigir, o Pai nos exorta quando quer exortar tem pessoas que falam, olha que palavra dura não tem palavra dura, não tem palavra mole palavra é palavra escritura é escritura e tudo que vem de Deus querido é para nos ajudar, para nos abençoar a chegar no sal um dia eu creio em nome de Jesus se eu creio, estremeço e obedeço eu me torno ovelha do rebanho de Jesus tem pessoas que ouvem a palavra já não sentem mais nada tem pessoas que ouvem a palavra do Senhor, não tem nenhum sentimento. Tem hora que às vezes estou no carro, ligo o rádio e de vez em quando alguém está pregando. Porque está difícil hoje em dia ouvir alguém pregando no rádio que vai realmente falar com você. Mas graças a Deus ainda tem uns remanescentes que fazem isso. E tem hora que a pessoa está pregando a palavra, está lendo a palavra Eu começo, eu paro o carro no canto Você, assim, eu quero ver isso aqui Eu quero ver essa escritura, eu quero ver essa palavra porque estremece Eu não consigo mais, porque a palavra começa a falar com você Começa a falar nos teus ouvidos e alega o teu coração Se eu creio, eu estremeço E se eu creio e não estremeço, eu também não obedeço é interessante que a palavra diz o seguinte em Mateus capítulo 25 versículo 33 e 34 diz assim colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham bendito do meu pai, receba como herança o reino que lhe foi preparado, desde a criação do mundo. Por que isso querido? Porque quando eu ouço, estremeço e obedeço, eu sou ovelha de Cristo. Agora quando eu ouço, não obedeço e nem estremeço, eu sou comparado como cabrito. Então vai ter a separação Aqueles que ouvem a palavra do Senhor Aqueles que fazem parte da família Vai estar no reino do Senhor Vai fazer parte da herança Se você faz parte da família Você tem uma herança, não uma herança terrena Mas uma herança no céu Porque ele fala o seguinte Que na casa do meu pai há muitas moradas Eu vou preparar o um lugar Para quem? Para quem faz parte Da família de Jesus Quem faz parte da família de Jesus Vive em comunhão. A palavra do Senhor nos ensina que a vida cristã não pode ser vivida de maneira isolada, pois somos uma família. Nós já voltamos aos cultos do templo. Nós temos culto de manhã, culto à noite. E, além das quintas-feiras, já podemos nos reunir com todo o distanciamento, com todo o cuidado. Já podemos ter essa comunhão. Já podemos participar do pão, já podemos estar juntos novamente, mas com todo cuidado. Para viver em comunhão com os outros, com alegria e devoção, especialmente cuidando um dos outros, pastoreando, aconselhando e orando. Quem faz parte da família? Eu estava conversando com uma pessoa, quando acabei um irmão, quando acabei chegando aqui hoje no culto. E como é bom estar juntos. Porque um vai contando os problemas, as dificuldades. E se, é, se eu faço parte da família, isso me alegra, porque agora, essa pessoa não está mais sozinha nessa situação. Agora, se ela faz parte da família de Jesus, eu também faço parte. Então, essa dificuldade, esses problemas que eles têm, também é meu problema também. E aí, nós vamos repartindo isso, e juntos chegamos diante do Pai. Porque, querido, presta atenção numa coisa. Um só, pedir para o Pai, torna-se difícil. Imagina todos pedindo para o Pai. Pai, abençoa. Ah, o coração do Pai, querido, não resiste. Imagina uma comunhão, a igreja inteira, orando. Nós tivemos aqui, no domingo passado, uma jovem com problema de saúde gravíssimo. E aqui nós levantamos o camor, porque os médicos já tinham dito, assim, olha, não tem jeito, vai ser muito difícil isso. E foi difícil. Quase oito horas de cirurgia. Mas, sim, porém, teve um grupo aqui, de irmãos, da mesma família, que intercedeu por essa jovem. E na quinta-feira à noite, na, durante Toda quinta-feira também tinha um grupo, que é da mesma família, orando por essa jovem. Oito horas de cirurgia. A igreja orando diante do pai da mesma família. Recebi o recado, a semana inteira recebendo o recado. E hoje, a mãe me liga dizendo, olha, ela foi para o quarto. E pediu para agradecer as orações. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido? Por quê? Porque todos juntaram-se diante do Pai. E o Pai, quando chega todo mundo de uma vez, Pai, o que vocês querem? O que vocês querem? Interceda por essa jovem. Ela faz parte da família. A vida cristã precisa ser fundamentada no eu preciso de você. Mesmo distante aí na tua casa, e você aqui, vira aí o teu irmão aí, e diz assim, eu preciso de você porque nós fazemos parte da mesma família, mesmo com máscara, distanciado, olha aí nos olhos, assim, olha, nós fazemos parte da família de Jesus, e esse irmão, essa irmã, e você que pode estar sozinho querido, eu preciso de você, e você também precisa de mim, e juntos nós podemos interceder pelo Pai, Aleluia. devemos declarar um aos outros a nossa incapacidade de lidar com certos problemas, e reconhecer que somos devedores uns para com os outros, no amor, que somos amados pelo Senhor. Eu não consigo caminhar sozinho. Eu digo, se eu estou em pé hoje, é porque muitos estão orando por mim. Se você está aqui hoje, é que tem muitas pessoas orando por você. Porque nós fazemos parte da mesma família. Nós fazemos parte do mesmo pai. E às vezes o Pai nos levanta às madrugadas e fala assim, olha, intercede para o teu irmão lá. E aí você vai também e fala assim, Jesus, olha, intercede por nós juntamente ao Pai. Nós fazemos parte da mesma família. Eu digo que eu sou devedor. Não devedor de coisas financeiras, mas devedor das orações que muitas pessoas têm feito por mim. E de que maneira é que nós pagamos? intercedendo juntamente pelo Pai. Portanto, quais são algumas das coisas que podemos aprender na família de Jesus? Algumas lições que podemos nos colocar diante de, da situação? Algumas coisas nós podemos aprender além daquilo que eu já falei. Primeira coisa, sujeita-se fielmente à vontade expressa de Deus. E esteja disposto a enfrentar todas as provações que possam surgir. Então assim, para fazer parte da família de Jesus, querido, vai ser tudo maravilha. Iremos ter dificuldade. Mas se eu não faço parte da família de Jesus, não está tudo certo? Não. Não sabe por que eu faço parte da família de Jesus? É diferente de alguns lugares que pregam, que dizem que vem aqui, que vai dar tudo resolvido. Não é bem isso. Mas uma coisa eu sei, eu terei provações, mas eu terei um pai que cuida de mim. Você terá aprovações, mas você tem um pai que cuida de você. Você vai ter aprovações, mas você vai ter um irmão mais velho que intercede por você a tempo e fora de tempo. Para fazer parte da família de Jesus, de primazia, os valores espirituais, mesmo quando isso significa fazer sacrifício. Às vezes nós temos que fazer alguns sacrifícios, às vezes nós temos que deixar algumas coisas. Fazer pai da família de Jesus não é desistir dos membros da igreja. Quantas pessoas têm virado as costas, quantas pessoas têm abandonado a família de Jesus, indo para outros lugares, outras famílias, que não pertencem à família deles, achando que é melhor. Querido, é melhor a família ao qual o pai é o mesmo. Não desista, querido, não abandone a família qual o senhor tem te dado. Não se gabe de qualquer relacionamento que possa ter com o que se destaco na sua congregação. Fazer parte da família de Jesus, querido, para Deus todos nós somos iguais diante Ele. O Senhor olha assim, olha, você faz parte da família. O Pai é o mesmo. Desculpa dizer para você, queria ver você falar assim, olha, eu tenho você não tem. Não, não é nada disso. O nosso Pai é o mesmo. O nosso irmão é o mesmo. E dependendo da cor da pele, dependendo se você tem condições financeiras melhores do que teu irmão ou não, desculpa te falar nessa noite, o pai é o mesmo, ele concede, ele concede conforme a vontade dele. Não porque você é mais bonito, não porque você faz mais, não querido, ele não olha para isso. Ele vai olhando e vai abençoando, ele vai dizendo, olha, eu concedo conforme a minha vontade... O que aprendemos da família humana de Jesus, nos achega mais a Ele e aumenta o nosso apreço por Deus. Ter sido escolhido para a família comum é criar e educar juntamente com Jesus. Fazer parte da família de Jesus, querido, não pode ser de qualquer maneira. Eu disse no início, ninguém quer pegar alguém e colocar para dentro de casa sem saber quem é. Mas a família de Jesus é diferente. Ele olhou para mim, olhou para você e falou assim, olha, você não tem nada. Você não possui nada, mas eu te quero para fazer parte da minha família. Ele olhou para mim, olhou para você e falou assim, eu vou te resgatar onde você estiver. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque ele nos resgatou, querido, de lugares que ninguém jamais não ia resgatar. E falou assim, mas você vem, vem fazer parte da minha família você faz parte da família de Jesus, e por que, que nós fazemos coisas que desagradam ao pai? Nem o pai que está aqui, gosta de fazer coisas, que gosta que os seus filhos façam coisas que desagradam, nem o pai que está aqui, nem uma mãe que está aqui, se nós não gostamos, imagina Deus. Mas essa noite, Ele nos chama para mudanças, para estar mais próximo da família, e você que está em casa querido, que quer fazer parte dessa família, você tem que fazer duas coisas, obedecer a palavra, e executar a palavra, obedecer a palavra do Senhor, só obedecer na palavra do Senhor, que nós podemos fazer, obedecer na vontade de Deus, é isso que o Senhor, o Senhor, nos coloca nessa noite. Nós vamos louvar o Senhor. E você querido. Louve conosco. Você que faz parte. Dessa família. Portanto qualquer que fizer a vontade de Deus. Esse é meu irmão. Essa é minha irmã. E essa é minha mãe. Você faz parte dessa família. Então vamos louvar o Senhor. Ficamos em pé em nome de Jesus. Para ser aceito nessa família, tem que adorar o Pai. Sem adorar o Pai, não tem como fazer parte dessa família. Essa família foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, querido, você não foi resgatado, porque foi pago um alto preço para fazer parte da família de Jesus que não é de qualquer maneira, é de qualquer jeito e esse irmão mais velho pagou com a, a sua própria vida para que você fizesse parte da mesma família você pode glorificar ao Senhor nessa hora e vai ser obrigado Senhor obrigado meu Pai por fazer parte dessa família então meu Pai em nome de Jesus eu faço parte dessa família me ensina a andar em conformidade da Tua vontade e do Teu querer para que não venha, meu Pai, desviar dessa família ao qual o Senhor tem me colocado ao qual o Senhor tem me abençoado você pode agradecer a Deus em sua oração nessa noite? então comece a orar, vai ser obrigado obrigado, coloca a mão no teu coração, Senhor obrigado Senhor, por fazer parte dessa família obrigado ao Espírito Santo de Deus, fazer parte dessa família, Senhor por Senhor, meu Pai, nos trazer, meu Pai, a realidade da vida porque não tem nada, coisa melhor, é fazer parte da família de Jesus, é ser aceita nessa família, hoje o Senhor te aceita na família dele, hoje o Senhor te aceita como filho amado, hoje o Senhor te aceita, te resgata, de toda dificuldade, de todo mal, porque você faz parte da família de Jesus, porque você está fazendo conforme a vontade dele, você executa, e você faz a vontade de Deus, se você é desse, querido, louva o Senhor conosco nessa noite. Aleluia Eu creio Que você já preparou já aí O pão e o cálice Se você não preparou aí Prepare enquanto eu faço a leitura Prepare o pão, o cálice Se você não tiver aí O suco de uva Mas tenha outro suco não deixe de participar, porque se você faz parte da família de Jesus, então você tem que ter essa comunhão. Eu convido o presbítero Manuel. nós estaremos aqui orando e abençoando os elementos nessa noite. Mas antes, eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Se você está com a tua Bíblia e abra aí juntamente conosco, que estamos aqui no templo, você e tua casa, acompanha conosco a leitura. É importante que você faça essa leitura. A leitura a qual o Pai deixou para que façamos juntamente em comunhão com a mesma família. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 23, diz assim... Pois recebi do Senhor, o que também vos entreguei... O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão... E depois de ter dado graça, o partiu e disse... Isso é o meu corpo que é dado por vós... Fazer isto em memória de mim... Depois, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice, dizendo... Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber do cálice do Senhor. Procar mais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna. Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer a ceia, esperais um pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não nos reunirmos para a condenação. Quando a demais coisa, eu vos instruirei quando for visitar. Aquele que faz parte da família, participa do pão e do cálice. Porque faz parte da família de Jesus. E aquele que faz parte da família espera um pelos outros. Porque somos irmãos, o irmão espera um pelo outro. Para que junto possa louvar e glorificar o santo nome do Senhor. Você que me ouve, me assiste, você que está aqui ao tempo, coloque a mão ao teu coração, abaixe a tua fronte e vamos. Orar ao Senhor.
1: Deus bendito, Deus eterno. Deus criador dos céus e da terra. Oh, meu Pai. Em nome do Teu Filho e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nos colocamos diante de Ti nessa hora. Sim, meu Deus. Para te agradecer, a Deus, pelo privilégio
0: Sim, meu de pai. poder participar, da Sua mesa. Aleluia. Muito
1: obrigado, Senhor, por ter olhado, aleluia, para nós. Aleluia, e achado graça, Senhor, em nós. Muito obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, pela tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Sim, meu Deus. Eu te louvo, Pai, pela vida da tua igreja. Eu te louvo, Senhor, pelo sacrifício, Senhor. Aleluia, de amor. Aleluia, aleluia, Senhor, muito obrigado, a Deus. Aleluia, louvo, Pai, aleluia, por essa bênção maravilhosa. Aleluia, Senhor, por ter olhado. Senhor, como filhos a Deus, muito obrigado, Senhor. Te louvamos para eterno, aleluia, aleluia, Senhor. Enfim, por tudo, aleluia,
0: abençoa a tua igreja, obrigado, Senhor. Senhor. Abençoa sangue, a tua Deus família, eterno.
1: aleluia. Santo é o nome do Senhor,
0: aleluia. Você está com o teu pão e o cálice em tuas mãos. Se você, todos receberam, você que é batizado, você participa conosco. Se você está em comunhão com o Pai, não deixe de participar da família de Jesus. Nós vamos estar aqui orando pelos elementos, em nome de Jesus. Levanta o teu pão, o teu cálice aí, e oramos ao Senhor.
1: Aleluia, Adoro. bendito é o nome de Senhor, Deus amado, Deus eterno. Em nome de Jesus, Pai, apresentamos a Ti Senhor esses elementos. E pedimos a Ti, ó Deus, que tu venha consagrar Sim, meu Deus. pelo poder que é no teu nome, Senhor. Que a partir de agora, aleluia, esses elementos vão representar, Senhor, aleluia, o teu corpo e o teu sangue, meu Deus. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, Sim, Pai. Meu Deus. e que esses elementos, aleluia, venham servir para a tua igreja, Pai eterno. Aleluia. aleluia. como remédio para a sua saúde física e espiritual Senhor, em nome de Jesus Cristo meu Pai, que através desse ato o Teu povo venha a ser alcançado aleluia, que haja Senhor, aleluia fortalecimento, aleluia. que haja Senhor aleluia, renovação Pai eterno, aleluia porque hoje é dia, aleluia aleluia, de sermos renovados Pai, pela Tua graça Senhor Senhor, abre Senhor as mentes, os corações Pai eterno, para que o Teu povo possa Senhor, participar da Tua mesa, Senhor, aleluia, em plena comunhão contigo, e uns com os outros, meu Pai, aleluia, porque fazemos parte de uma família, Senhor, aleluia, gloriosa, aleluia, porque pela Tua graça, meu Deus, fomos alcançados, e Te louvamos, Senhor, consagra, meu Deus, o é que nós te pedimos, em nome de Jesus.
0: Amém, glória a Deus. Deus. depois de dado graça, partiu e disse esse é meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim obrigado meu pai por fazer parte dessa família obrigado ao Espírito Santo de Deus desse momento está, meu pai, juntamente você que está na tua casa Levanta o teu pão e agradeça a Deus. Obrigado Senhor, por essa comunhão, por esse princípio, por esse amor. E juntos participar, meu Pai, dessa família. Comemos todos, em nome de Jesus. do mesmo modo depois de comer ele tomou o cálice levanta teu cálice dizendo esse cálice é a nova aliança do meu sangue fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim todas as vezes família todas as vezes família de Jesus que nos reunimos em prol à adoração ao Senhor Todas as vezes que nos reunimos para louvar o nome e a memória dEle, nós temos que participar dessa comunhão, do pão e do cálice. Levanta o Teu cálice e agradeça a Senhor, obrigado meu Pai, por esse momento, obrigado ao Espírito Santo de Deus, por fazer parte dessa família e juntos meu Pai participar do pão e agora meu Pai do cálice Senhor meu Pai, eu me arrependo. Senhor, meu Pai, olhando, meu Pai, ali na cruz do Calvário, ao qual ali, meu Pai, através, meu Pai, daquela cruz, meu Pai, que se encontra vazio, o um túmulo vazio, foi para reunir a Tua família, foi para reunir o Teu povo, Senhor, para salvar a Tua igreja, e por isso que nós estamos aqui reunidos nessa noite, nos conceda essa graça, Senhor, e nos conceda, meu Pai, essa comunhão contigo, meu Pai, é que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Bebemos todos em nome de Jesus.